0: 今天周一，我们依然复盘下周末的欧洲五大联赛。我们会通过一些关键词来回味这周末的重点，帮您梳理赛场内外的点滴。本周的第一个关键词是争冠。英超领头羊阿森纳结束过去各项赛事八连胜的势头，被保级队南普顿一比一逼平。这是阿森纳在元旦惜败给曼城之后，首次在领先情况下未能赢球。之前，他们连续十八次在率先进球的联赛中全取三分。全场比赛，圣徒南安普顿并没有什么机会，却抓住了一次反击。由斯图尔特·阿姆斯特朗利用漂亮的斜插，避开了所有枪手后卫的盯防，随后一脚低射打破了拉姆斯戴尔的失职关。这场比赛，我们看到了阿森纳的疲态，特别到比赛最后，枪手的体能跌到了谷底，传球失误增多。这显然和对手不断上身体对抗有关，但我们也留意到，枪手在过去三场比赛都是一比零小胜，无力感与日俱增。赛后，阿尔特塔倒是不愿意承认球队体能有问题，他还委婉地表达了对五场不进球的热苏斯的失望。他认为球队创造出了很多机会，但浪费的实在有点可惜。本场赛后，阿森纳对第二名曼城的领先优势缩小到了两分。英超冠军竞争向来激烈，容不得领头羊犯太多错误。除了英超，五大联赛中的意甲、西甲、法甲排名榜首的那不勒斯、皇马、巴黎都赢下了比赛。那不勒斯客场啃下穆里尼奥的罗马最为不容易，他们遭遇到了本赛季最强硬的防守，但还是一比零过关。虽然穆里尼奥赛后嘴硬，说那不勒斯拿下了一场不配的胜利。但看过比赛的人都能承认，罗马使尽浑身解数，希望复刻对国米的胜利。可惜对手的失误没有发生，这场比赛也让那不勒斯的冠军相更足。在德甲，领头羊柏林联合输球了，客场1比二输给了副班长波鸿。而自从启用高中锋舒波莫廷，恢复4231的拜仁就回到了胜利的轨道，本场兵不血刃，两球拿下霍芬海姆。和榜首球队只差一分，德甲的形势日渐明朗。拜仁只要不犯错，在德甲重新回到榜首只是时间问题。当然，我们绝不是说拜仁已经找到了自己的王者基因，至少马内的状态还是非常糟糕，始终没有融入球队，更别说找回在利物浦的状态。以舒波莫廷这样的中锋级别和球队此刻的实力，拿到欧洲赛场恐怕到了淘汰赛很难走得太远。本周的第二个关键词是保级。保级球队很难获得球迷的关注，但是这轮的英超下半区实在太精彩，好戏不断。第一出戏，刚刚赶走主教练的维拉，如同换了一支球队，开场14分钟就以三球领先实力绝对不俗的布伦特福德，最终四球大胜，让人瞠目结舌。这场比赛清晰地告诉我们，杰拉德就是彻底被更衣室抛弃。球队大佬联手摆烂，最终把教练送走。所以不管国内国外，球霸无处不在，得罪了地头蛇，分分钟被整垮。这轮过后，维拉已经从十七名上升到了十四名，降级的风险恐怕和这支球队彻底告别。除了维拉，见人就输的副班长诺丁汉森林，在周六早场比赛中，竟然主场一球战胜利物浦。刚刚连克曼城和西汉姆的红军又给打残了，克洛普可以拿伤病不断解释，但恐怕很难让红军球迷接受。能战胜瓜迪奥拉，为什么拿库珀没有办法？不过诺丁汉森林也够妖，他们的希腊船王老板换光了管理层，却和主教练库珀签了长约，这种骚操作竟能让球队重现保级希望，还是值得我们对这支球队更加关注的。毕竟球队不缺有实力的球员，但有没有办法把一支雇佣军变成一个团队？库珀还有好多工作要做。第三个值得推崇的人物就是罗杰斯，六负一平的开局下，随之打出一波三胜一平一负，本场又是客场四比零大胜保级球队狼队，逃出降级区。这个被认为应该最快下课的教练，硬是改变了自己的命运。当然，我们都知道莱斯特城实力绝不是保级的实力，只是球队的动荡让更衣室忐忑不安。稳住了人心，罗杰斯应该可以拿出更好的成绩。相比以上几位，狼队和利兹就没那么幸运了，在连败中继续沉沦。炒掉拉热后的狼队甚至找不到替补的主教练，只好让助教苦苦支撑。球队在场上完全是涣散的，而利兹更是让人看不懂。开局两胜一平，甚至还大胜切尔西，可眼下这波四连败输得没脾气。球队目前的状态很像贝尔萨最后执教时期，球员能跑，但跑得很无脑；大四进攻后，后防不堪一击，太容易丢球。这样的状态持续下去，保级恐怕很难。第三个关键词是辩证。哈维在欧冠3比三战平国米，小组赛濒临,临出局。随后在西班牙国家德比又被皇马完胜。在所有人都看衰其执教前景时，却以一个3比零和一个4比零两场大胜，分别拿下了实力不俗的皇前比利亚雷尔和巴斯克的邻居毕尔巴鄂竞技。看样子哈维是真的痛定思痛。比赛中让人感到眼前一亮的是。巴萨终于不再死守登贝兰、拉菲尼亚两条边路硬冲，然后找莱万解决问题的固有套路，而是有意识开始针对不同对手，用细腻的战术变化打对手的措手不及。以本场对毕尔巴鄂为例，老二对老六打着一点悬念都没有，布斯克斯、德荣、加维和佩德里同时登场，保留右路边锋登贝莱和中锋莱万，打出了非常态的四五幺。用双后腰布斯克斯和德容破解了毕尔巴鄂的中场逼抢，提供了第二出球点，同时通过自身前场紧逼和登贝莱的突击给莱万制造机会，只用了22分钟就三球领先，奠定胜局。哈维作为一个有潜力的主教练，需要不断的练级提升，看样子两场挫败让他的进化速度加快。巴萨有的是好牌，主教练能有效组合巴萨的后劲。也一定会更大。另一支追求辩证的是巴黎圣日耳曼，三球完胜阿亚克肖本身没什么可多说的，但巴黎连续两场比赛摆出4312的阵型却引起了大家的关注。加尔杰从联赛开始后习惯的是 343， 但究竟是因为姆巴佩闹情绪，还是因为中卫连续伤停缺人，加尔杰辩证了，而且从辩证效果看还不错。姆巴佩不再是唯一支点，他和梅西作为锋线搭档，梅西不断灵活回撤，姆巴佩站上了自己喜欢的左前锋。三中场的配置中加入了那不勒斯来的法比安鲁伊斯，整体的控球能力大幅加强。而前腰索兰尔虽然本场比赛表现一般，防守能力大于进攻，但内马尔一旦回归，出球的想象力自然会大增。这次被动的辩证会不会成为本赛季的转折点？我们不妨拭目以待。最后一个关键词是回家，主人公自然是蒙扎的加里亚尼。本场回到圣西罗和 AC 米兰的比赛，被戏称为“加里亚尼德比”，老米兰球迷自然非常感慨。贝鲁斯科尼和加里亚尼几乎是我们这一代球迷对米兰记忆中不可或缺的元素。他们经营这支球队30多年，创造了上世纪80年代末到这个世纪头十年米兰的辉煌。无论最后有多少争论和不堪，他们两个人都已经写进了百年米兰的历史。本赛季，贝老板买壳蒙扎，加里亚尼重新当回操盘手，一通狂买，形成一支意甲新军。在与米兰对阵前，蒙扎经历了开局连败，降级几乎不可逆转，到四胜一平一负，俨然坐稳中游球队。此刻回到故地，就让比赛少了几分肃杀，而多了几分温情。马尔蒂尼和加里亚尼的手握在了一起，无论此前两人有多少的嫌隙，此刻也是一笑泯恩仇。蒙扎对加里亚尼。既是家乡球队，也是延续自己足球人生的又一场游戏，而米兰队马尔蒂尼却是他的全部。最终的四比一，留下了这场定义为回家的比赛的竞技意义，却很难写进四十年关于红黑的传奇。好，这就是本期的观你球事，我们下次见。